0: Bienvenidos, bienvenidas al episodio número 40 Sí, sí, señoras y señores, episodio número 40 Qué lindo que estés acá, me encanta Estamos eh, inspirados, emocionados, contentos Cuando digo estamos hablo de mí, ¿no? Pero estamos todos, estamos todos contentos, inspirados, emocionados Y eh, La verdad que seguir compartiendo todo esto nah, es, es, es maravilloso, es muy lindo es muy lindo, eh, dedicarte y, y poner energía, amor, voluntad, dedicación, eh, creatividad. Eh, todo eso eh, para compartir lo que, lo que amo y me apasiona, que es el despertar de la conciencia. En este caso, a través del curso de milagros, a través de esta forma concreta que es tremenda. Para hoy tenemos una bomba de episodio. Eh, así que bueno... Vamos a disfrutarlo juntos. ¿Te parece? ¿Te parece? Bueno, vamos con el 40. Es una locura ya pensar que estamos en el 40. Aunque estamos en la página 64. Vos decís, che, negro, no puede ser. Página 64 y ya sacamos todo este jugo. No, no, es que el curso es increíble. Así que bueno, como dije algunas otras veces, tenemos algunos años bonitos para compartir a través del curso de milagros. Bueno, y el episodio de hoy... Eh, mientras doy vuelta a la página, habíamos hecho el 38, ¿sí? el ego y la falsa auto autonomía, el 39 y el 40 para cerrar eh, ese título, ¿no? Y después ya vamos a ir al, al 41, que es Amor sin Conflicto. Pero bueno, ya para, para darle el cierre a el ego y la falsa autonomía, para poder cerrar esas ideas, después quizás habría que volver a escuchar, de vuelta, si querés, el 38, el 39 y el 40, como para cerrar esa idea. Y yo te recomiendo, que ya lo he dicho algunas veces, tener algún cuadernito, algún lugar donde notes, o si querés en el celo o en la compu, pero es lindo el cuadernito con un lápiz, viste alguna cosa así más manual, más... Eh, ...más poética por así decirlo... ...más cariñosa... Eh, ...para que puedas ir anotando... ...todas las ideas... ...todas las cosas que sientas ...emociones, ideas, cosas que te pasen... ...preguntas que tengas aunque no tengas la respuesta... ...no importa... ...todo lo que salga a través de ese lápiz... ...o ese virome... Eh, ...para poder eh, ir llevando un diario... ...de lo que te va pasando... ...no solo con, el, con este podcast... ¿no? ...sino con tu día a día... ...todos los días que puedas escribir alguna cosita... aunque sea unos renglones o si te inspiras un poquito más, un poquito más, pero que puedas canalizar esa energía que está dentro tuyo. Canalizar, canalizar, canalizar. Porque eso va abriéndonos ese portal de, de conciencia hacia la fuente. La fuente que está adentro, adentro de nuestro, por supuesto. ¿no? Así que vayamos abriendo la fuente universal que somos, ¿sí? también escribiendo y canalizando esas ideas. Y compartiéndolas. ¿sí? Bueno, vamos a ir con... Les voy a leer un poquito lo que dice al principio, que me encanta leer un poco y después como ir viéndolo juntos. Y dice, las creaciones de Dios no crean mitos, si bien el esfuerzo creativo se puede trocar en mitología. Esto puede suceder sin embargo solo bajo una condición, dos puntos. Lo que fabrica deja de ser creativo. Y esto lo vamos a ir viendo a través del curso, que el curso habla de crear y de fabricar. ¿sí? Y acá nos está mostrando que la mitología o armar mitos, que nosotros armamos mitos, no solo los mitos populares, sino que armamos mitos en nuestra propia mente. ¿A qué llamamos mitos? Para, para dar un poquito de, 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 de salpicón antes de seguir leyendo. Mito llamamos a, al cuento que nos contamos, básicamente. Al cuento que nos contamos de nosotros mismos, al cuento que nos contamos de lo que pensamos del otro, las interpretaciones, las suposiciones. Un mito es una suposición. Entonces, ¿qué cosas suponemos de nosotros y de los demás? De lo que hizo, de lo que no hizo, de lo que piensa, de lo que no piensa. Es impresionante cuánto tiempo invertimos, que no es una inversión realmente porque la inversión da ganancias, eh, ¿Cuánto tiempo derrochamos, cuánta energía derrochamos en crear mitos en nuestra propia mente de suposiciones de un montón de cosas? Obviamente cuando hacemos esos mitos, y ahora lo vamos a ver también en el curso, cuando hacemos esos mitos lo que hacemos son juicios entre lo que está bien y lo que está mal. Hacemos juicios de las demás personas, hacemos juicios de nosotros mismos, hacemos juicios de los políticos, hacemos juicios... De cosas que van a pasar, que, que supongo, cosas que pasaron, que supongo, pero son todas suposiciones. Si vos mirás los mitos que te armás en tu cabeza de lo que hace tu pareja o lo que no hace y por qué piensa como piensa, o un amigo, o un colega, o un socio, o un cliente, o un vecino, o lo que sea. Si vos ves todos los mitos que armás día a día, las suposiciones que armás, vas a ver toda la energía que derrochás. Obviamente en esto no hay culpa, siempre lo digo, no no hay culpa, no es que esté mal que hagas eso. Estás acostumbrada, estás acostumbrado, tienes una costumbre, un hábito de pensar de esa forma porque en este mundo fuiste criado y formateado para pensar de esa forma. Todo se sustenta a través de mitos, de suposiciones, todos son suposiciones, todas son opiniones, por ende todos son juicios y esos juicios lo, lo, lo que tiene que es decir bueno negro pero para qué me sirve entonces mirarme interiormente y decir ah es verdad estoy haciendo mitología de, de, de mi vida y de la vida de los demás te sirve justamente para que puedas encontrar paz o sea no vas a encontrar paz no vas a encontrar seguridad no vas a encontrar confianza en tu interior si te seguís basando mitos ¿Sí? Porque los mitos no son la verdad, son mitos ¿sí? y son sumamente personales ¿sí? y están totalmente atados y ligados a tu percepción personal de lo que es la vida. ¿sí? Imagínate lo minúsculo que es eso. Entonces no vas a poder acceder a la verdad que está dentro tuyo y al conocimiento que ya está dentro tuyo, que vos ya sos, a no ser que sueltes los mitos y las suposiciones. Por eso siempre me encanta responderme a mí mismo cuando mi mente me plantea mitos o a otros cuando, mi mente, cuando me plantean mitos, decir, puede ser, quizás, no lo sé. ¿Sí? Entonces todo eso empieza a derrumbar los mitos, porque el mito es, yo sé cómo es, yo sé lo que está pasando, yo opino. Pero si te fijas realmente en tus opiniones, te vas a dar cuenta que son, eh, ¿cómo te puedo decir? No tienen sustancia. ¿sí? Tus mitos no tienen sustancia. Si vos los mirás de frente y te preguntás, ¿realmente es así?, y la respuesta que te va a aparecer es, no, o sea, realmente no sé si es así. Estoy suponiendo, pero bueno, supongo en base a mis conclusiones, mi esto lo otro, que esto es de tal forma. Bueno, entonces, sé honesta con vos mismo, sé honesto con vos mismo y date cuenta que te estás contando un cuento. Que es un mito, que no es la verdad en sí misma. No es un hecho concreto y real entonces te vas a empezar a dar cuenta que pasas mucho tiempo del día, de la semana, del mes, del año, de las décadas viviendo a través de mitos, a través de cuentos que te contás a vos misma y a vos mismo y justamente lo que estamos haciendo a través de este viaje juntos, eh, del curso de milagros y todo esto que compartimos es dejar de vivir a través de mitos y empezar a vivir en la verdad interior empezar a vivir en esa conexión pura, consciente del instante presente el famoso yo soy. ¿sí? Fíjense que leí tres renglones y sacamos tres páginas de, de conclusiones, por así decirlo, ¿sí? de explicación o, o de esto que aparece en el instante presente para enseñarnos, porque yo tampoco lo entiendo, ¿eh? yo lo estoy aprendiendo con vos ahora mismo, soy un oyente más, lo que pasa es que a su vez también voy hablando. Sigo leyendo. Los mitos pertenecen exclusivamente, ahí dice, ¿no? al ámbito de la percepción y las formas que adoptan son tan ambiguas y su naturaleza está tan marcada por la dicotomía entre el bien y el mal que ni siquiera el más benévolo de ellos está exento de connotaciones aterradoras fíjate cómo habla de la percepción los mitos son exclusivamente percepción eh, las formas que adoptan son ambiguas ¿sí? o sea que no es algo que es uno sino que pueden ser muchas cosas y está esa dicotomía siempre entre el bien y el mal, que eso es lo que hace que estemos divididos internamente. Desde mi percepción, desde lo que es el curso de milagros, desde la conciencia universal, no existe el bien y el mal como algo real, sino que el bien y el mal es solamente una percepción. Y es una percepción muy personal, porque para lo que vos está bien, para lo que a vos te parece que está bien o está mal, para tu pareja puede ser que no, entonces, che, pará. Y para tu amigo, y para tu amiga, y para tu mamá, y para tus hijos, y para... Es como, wow entonces, ¿qué es lo que está bien y está mal si todos tenemos una percepción distinta de lo que está bien y está mal? Es que no hay nada que esté bien y esté mal. No hay un lugar donde posicionarnos y decir, esto es lo que está bien y esto es lo que está mal. Siempre es percepción. Entonces la conciencia de unidad que vamos alcanzando juntos nos va mostrando que no hay cosas buenas y malas, sino que hay experiencias, hay decisiones y hay consecuencias de las decisiones que tomamos. Siempre hay consecuencias de las decisiones que tomamos. ¿sí? Uno de los principios universales, causa y efecto. Entonces ninguna causa, ningún efecto es bueno o malo en sí mismo, sino que va a depender de lo que vos quieras experimentar. Si vos estás eh, siguiendo la causa de los mitos entre lo que está bien y lo que está mal inevitablemente vas a estar viviendo eso repetidamente todos los días, lo que está bien y lo que está mal, y eso no te va a dar paz. ¿Qué es lo que estás buscando? Felicidad, paz, alegría, armonía, seguridad, confianza, ya lo dijimos muchas veces, entonces si vos estás buscando encontrar eso, no podés estar en la percepción de lo que está bien y está mal. Si estás en la percepción de lo que está bien y está mal, no vas a encontrar paz, felicidad, amor, armonía, bla, 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 bla. Sino que vas a encontrar juicio, crítica, separación, vas a estar mucho en tu ego, vas a estar muy atento a juzgarte y a juzgar a los demás. ¿Sí? Te juzgo con amor, es una crítica constructiva, pero vas a estar juzgando. Y siempre que estés ahí, te vas a estar perdiendo de la paz. ¿Sí? Eso no quiere decir que no compartamos ideas. Pero una cosa es compartir ideas y otra cosa es juzgar. Sí, cuando uno comparte una idea está compartiendo, está diciendo, che, yo lo estoy viendo de esta forma, no sé si está bien o si está mal, yo no lo sé, yo no sé cuál es la verdad, yo te estoy contando cómo lo estoy viendo, lo estoy viendo de color verde, pero no sé, capaz que es blanco. En cambio cuando yo me posiciono en el juicio, ¿qué digo? No, esto es verde y el otro dijo que era rojo, eso es, no es rojo, eso está mal, se equivocó, ¿sí? <ríe> Como si yo supiera cuál es la verdad, ¿no? Entonces. En la sabiduría nos desapegamos de nuestra forma de pensar, nos desapegamos de nuestros mitos, de nuestras percepciones y lo compartimos. Desde nuestro ego nos apegamos a nuestra forma de ver la vida, nos apegamos a nuestros mitos, queremos encajar los mitos en la realidad y no nos funciona. Así que bueno, es cuestión de elegir. Sigo leyendo. Los mitos y la magia... Están íntimamente relacionados. Los mitos y la magia están íntimamente relacionados. Obviamente en este mundo la palabra magia ¿sí? está llena de, como de algo lindo. ¿no? Y, y está bien que sea así. Yo no estoy diciendo que la palabra magia sea algo malo ni nada. ¿no? De vuelta, no estamos en lo bueno o en lo malo. Sino que el curso de milagros en, en su explicación habla de la magia como algo opuesto a los milagros. ¿Sí? Habla de la magia como algo que el ego intenta hacer mediante su percepción ¿Sí? En cambio, los o sea, habla de la magia como algo propio Como algo de, ah, yo intento generar magia Y habla de los milagros como algo que se te da ¿sí? De esa fuente divina, de esa fuente de Dios, etc. ¿no? Cuando hacemos un milagro, que todos los días lo podemos hacer Todo el tiempo lo podemos hacer De hecho nosotros somos el milagro eh, Estamos conectados con la fuente y los milagros es algo que nos sucede, ¿sí? es algo que se nos da, es algo que canalizamos, somos un canal para los milagros, ¿sí? somos un medio, somos una herramienta del universo para obrar milagros. En cambio desde la magia el ego nos propone que nosotros tenemos que hacer ciertas cosas para obtener, conseguir o modificar tales cosas. ¿Sí? Pero siempre desde una percepción personal, no desde una percepción universal, sino que desde una percepción personal. Entonces, desde la magia, esto visto desde el curso de milagros, y por lo menos como yo lo estoy sintiendo, entendiendo y compartiendo, desde la magia vamos a intentar forzar algo. ¿Sí? Forzar algo. El milagro es algo que se nos da naturalmente. ¿Sí? Entonces... Si sucede el milagro natural de que se nos dé, de que podemos sanar a una persona con nuestra presencia, con nuestras manos, con nuestras palabras, o, o crear una realidad eh, concreta, siempre va a estar basada en el amor. Entonces el amor universal va a serlo a través nuestro y va a generar ese efecto. Ahora, puede que esa persona no necesite ser sanada. Puede que necesite seguir viviendo su proceso de enfermedad. ¿Por qué? Porque es lo que elige. Puede que esa situación que uno quiere cambiar, ¿no? esta crisis o este, este malestar o esta pelea o este conflicto o este problema económico eh, o lo que sea, queremos desde nuestro ego modificar esa experiencia. Entonces empezamos a generar esa magia, ¿no? empezamos a pensar que lo, que lo vamos a cambiar, que lo vamos a modificar, que esto, entonces empezamos a rechazarlo. El milagro genera aceptación, la magia genera rechazo. ¿Sí? entonces yo no sé si hay que modificar o no esta, esta situación yo me abro a obrar los milagros que aparezcan en mi vida yo soy un canal para los milagros pero yo no sé si esta persona que puede ser tu hermana, tu hermano, tu mamá, tu papá, tu primo o sea una persona que querés mucho que está pasando por una enfermedad o está pasando por un conflicto un conflicto en su vida sea cual sea y vos decís che, para Capaz que esta persona necesita vivir ese conflicto para transformarse. Capaz que lo está eligiendo. Capaz que no quiere sanarse. Capaz que no quiere cambiar. ¿Quién soy yo para...? Entonces ahí dejamos de usar esa magia. ¿sí? Y decimos, yo me abro, obviamente, a compartir los milagros. Pero el milagro me va a guiar a mí a ver por dónde es o cómo es. No es como la magia que yo voy a intentar forzar una situación porque yo creo que, yo, que eso tiene que cambiar. ¿sí? Ahí está el mito y la magia. ¿sí? Y ahí está los milagros y el amor incondicional. Bueno, un poquito como para ir entendiéndolo. Entonces dice, los mitos y la magia están íntimamente relacionados, ya que los mitos generalmente tienen que ver con el origen del ego y la magia con los poderes que el ego se atribuye a sí mismos. Los sistemas mitológicos incluyen, por lo general, alguna descripción de la creación y la conectan con su forma particular de magia. ¿Sí? Entonces, toda la explicación que vimos recién de los mitos, la magia, ¿sí? el ego y todo lo que charlamos. Y ahora dice, la salvación, no obstante, no es aplicable al espíritu. La salvación, ¿sí? la salvación en el, en el mito, en la magia, hay una búsqueda de salvación. ¿sí? Entonces, la salvación, no obstante, no es aplicable al espíritu, pues este no está en peligro. Y por lo tanto no tiene que ser rescatado. Por eso es que la salvación en sí misma es, es, una, es, es medio como ambiguo, ¿no? Porque todos necesitamos ser salvados, todos los seres humanos. Pero en sí mismo no necesitamos la salvación, ¿sí? O sea, la salvación termina siendo un puente, no un fin en sí mismo, ¿sí? Termina siendo un medio para despertar. Pero no es que necesitemos en el fondo ser salvados, porque nosotros ya estamos salvados, nosotros somos espíritu, no somos carne, no somos cuerpo, no somos humanos, no somos nada de eso, ¿sí? Eso intentar recordarlo todos los días, que no sos un cuerpo. De hecho, hay un ejercicio del curso que dice: No soy un cuerpo. No me acuerdo qué lección, pero dice: No soy un cuerpo. Entonces, no sos un cuerpo, ¿sí? Sos una conciencia espiritual plasmada o expandida o penetrando la materia para experimentarse desde otro punto de vista. Por eso estamos recordando todo esto. Entonces la salvación ¿qué es recordar que no sos esto y que no estás acá. ¿Sí? Esa es la salvación para poder recordar quién soy y vivir la experiencia humana desde otro plano de conciencia no rechazar la experiencia humana ni el mundo ni nada esto es hermoso es hermoso estar acá vivir acá respirar comer caminar transpirar bañarte dormir hacer el amor eh, viajar eh, tomar sol yo qué sé es hermoso tener amigos es como wow es hermoso ser papá es hermosa la experiencia humana, a, a, a mí me fascina, es, es, es impresionante. Sentir las emociones, sentir miedo, sentir angustia, sentir esperanza, confianza, amor. Seguir un camino espiritual, a veces olvidarte de que estás siguiendo un camino espiritual y te fuiste con el ego. Es hermoso. ¿Dónde lo vas a vivir si no lo vivís acá? ¿Sí? Es como, es, es, es este plano. Pero si no empezás a recordar quién sos, no podés crear una experiencia más expandida de lo que sos. ¿sí? Entonces, de alguna forma es como que pasás muchísimo tiempo, y muchísimo tiempo pueden ser miles y miles y miles y miles de años, en la materia sin darte cuenta en realidad de que vos no sos eso. Para eso está el despertar de la conciencia o la salvación. Eh, bueno, me extendí un poco ahí, pero quería explicar eso, sentía explicar eso, y ya vamos llegando a la recta final de este episodio y dice la salvación no es otra cosa que mentalidad recta mentalidad recta que aunque no es la mentalidad 1 del espíritu mentalidad uno como la conciencia y unidad total o sea no es eso es una mentalidad recta se debe alcanzar antes de que la mentalidad 1 pueda ser reinstaurada o sea todos estamos yendo a la conciencia unidad. O sea, yendo, en realidad no lo piensas como linealmente, porque vos sos la conciencia unidad. Todos estamos recordando esa conciencia unidad. ¿sí? Paso a paso, día a día, momento a momento, etc. Ahora, ¿qué es lo que hace que lleguemos a esa conciencia unidad? La mentalidad recta. La mentalidad recta es lo opuesto a la mentalidad distorsionada de nuestro ego. Entonces la mentalidad recta es ese, ese proceso de depuración que hacemos mental, es como una rehabilitación por así decirlo. ¿no? Es como, bueno, vas a poder eh, volver eh, a la sociedad y, y ser un, un, una, una persona... Este, de bien, por así decirlo, en la sociedad Cuando te rehabilites O sea, vamos a la granja o al campo de rehabilitación O lo que sea, nos rehabilitamos De qué? de la adicción que tenemos ¿Cuál es la adicción que tenemos? La adicción a nuestra forma de pensar La adicción a nuestro ego Ah, sí, soy un adicto a mi forma de pensar, de interpretar Soy un adicto a mis mitologías Soy un adicto a mis cuentos Sí, sí, es verdad Asumo, ahí va la aceptación, primer paso Asumo que necesito ayuda Entonces aplico el curso de milagros Porque si, no, si vos... Si vos y yo también, ¿eh? si vos y yo no creyéramos que necesitamos ayuda, jamás estaríamos escuchando este podcast, ni, ni leeríamos el curso de milagros, no meditaríamos con Angie, ni nada. O sea, es como, ¿para qué voy a hacer eso si yo no necesito ayuda? Pero cuando te das cuenta de que necesitas ayuda, ¿por qué? Porque la estás pasando mal, porque tienes ansiedad, porque tenés este, distorsiones mentales y emocionales, empiezas a aplicar esto. Entonces decís, claro, necesito sanar mi mente. Entonces ahí empezás el proceso de ir a la mentalidad recta. ¿Sí? qué es lo que estamos haciendo. Y después naturalmente se da el paso a la conciencia de, ¿Sí? de unidad. La conciencia de unidad, la conciencia espiritual total. sí Que sería como un estado de iluminación. No lo veas tan lejano, ¿eh? ojo. No lo veas como, uy, oh, wow, pero eso yo qué sé. No, no, no. Es muy posible, ¿sí? y de hecho hay lapsos de eso, ¿sí? quizás no se te dé totalmente para que estés un día entero así, o puede ser que sí, hay lapsos de eso, ¿sí? de hecho no podríamos pasar demasiado tiempo en la mentalidad uno o en la conciencia unidad total, porque si no dejaríamos este cuerpo y volveríamos a la conciencia unidad total, ¿sí? entonces salvo que quieras hacer eso, pero si querés seguir viviendo tu experiencia humana, vas a estar como yendo y viniendo como, como prendiendo y apagando la luz por así decirlo o con el dimmer subiendo de a poquito esa, esa iluminación y te vas a ir eh, siendo cada vez más consciente de esa conciencia unidad se llamaría como tener un, una experiencia mística la experiencia mística es volver a recordar quién sos naturalmente y en ese recuerdo de quién sos es como wow no hay mente no hay cuerpo no hay nada sos y obviamente no tenés ganas de volver porque imagínate volver acá con todo lo denso que es Genera como un uf, una pesadez Pero ya te, ya te acordaste Entonces, de vuelta a lo mismo, de vuelta a lo mismo en la práctica La mentalidad recta conduce automáticamente al siguiente paso Ya que la percepción correcta está completamente exenta de cualquier forma de ataque La percepción correcta Seguimos hablando de percepción ¿sí? La percepción correcta está desprovista de ataque O sea, ya es como, che, ya no tengo juicios en mi mente Ya no critico a nadie Naturalmente me pasa eso, ya no me tengo que forzar ¿Sí? entonces la mentalidad errada desaparece, dice el curso de milagros el ego, frase del curso, el ego no puede sobrevivir sin hacer juicios y por consiguiente se le abandona el ego no puede sobre el ego es juicio, es juicio constante ¿sí? entonces nos habla ¿sí? de ir dominando nuestra mente ir dominando nuestra mente, ¿cómo? con la práctica con la práctica, con la práctica y vamos cerrando eh, la charlita de hoy y dice, no se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que corregir la percepción es simplemente un expediente temporal. Es temporal, ¿sí? Dicha corrección es necesaria únicamente porque la percepción falsa es un obstáculo para el conocimiento. O sea, nosotros estamos yendo de la percepción al conocimiento. Para eso hay que... Pasar de la percepción errónea o distorsionada a la percepción recta ¿sí? o la mentalidad recta para ir accediendo cada día más al conocimiento. Que el conocimiento es absoluto, la percepción es relativa. ¿sí? Acuérdense siempre que nosotros estamos en el mundo de lo relativo, pero también existe el mundo de lo absoluto. Lo absoluto es Dios o la conciencia unidad y lo relativo es el ego y toda la separación que vivimos acá. Entonces dice, mientras la percepción fidedigna, la percepción fidedigna es un trampolín hacia él, o sea, hacia el conocimiento, ¿sí? El valor de la percepción correcta reside en la conclusión inevitable de que toda percepción es innecesaria. De hecho, toda percepción siempre es falsa. En temas el grado de falsedad que, que tiene, ¿no? O sea, y no falsa como algo, Uy, es una mentira, sino de que... De hecho, las palabras mismas que yo digo, nada de esto realmente representa la conciencia, unidad o Dios. Las palabras, este libro, el curso de milagros o la meditación o cualquier otro camino espiritual, nada realmente es Dios. Pero todo esto nos está conduciendo hacia, no sé si, si me siguen, como decirte, che, la ruta que va a Buenos Aires. Bueno, la ruta que va de Córdoba a Buenos Aires. Bueno, yo agarro la ruta, la autopista que va de Córdoba a Buenos Aires. Mientras estoy en la autopista, no estoy en Buenos Aires, pero es un camino que me está llevando hacia. Entonces el curso de milagros es una autopista hacia Buenos Aires, por así decirlo, ¿no? Eh, o una ruta hacia Buenos Aires. Entonces estamos transitando esa percepción que es la ruta o el camino o la autopista hacia la conciencia unidad, ¿Sí? Entonces, a medida que vayamos transitando esa ruta y ese camino, cada vez la mentalidad recta va a estar más y los, los breves periodos de conectarnos con el conocimiento absoluto van a estar cada vez más. Entonces dice, esto elimina el obstáculo por completo. Te preguntarás, ¿cómo puede ser posible esto mientras parezca, y la subrayé esta palabra, parezca que vivas en este mundo? Parezca. viste El curso te dice... Parece que vivís en este mundo. Y decís, uy, no me vas a volar tanto la cabeza, ¿no? Me estoy haciendo volar la cabeza. ¿Cómo que parece que estoy en este mundo? Sí, literalmente, parece que estás en este mundo. Y las personas que están escuchando, vos que estás escuchando este podcast, y quizás tuviste algún lapso de conectarte con algo más, ¿sí? ahí te das cuenta de que no estás en este mundo. ¿Sí? Y los que todavía no se han conectado con eso, aunque cuando nacieron en este mundo todos estamos conectados con eso Y durante un lindo periodo seguimos conectados con Dios y tenemos una percepción espiritual y vivimos, vemos y sentimos distintos planos de conciencia Te invito a que practiques, a que practiques a través del curso, a través de, la med de las meditaciones de Angie ¿sí? Que vuelvas, que te reconectes con ese conocimiento, con lo absoluto con tu ser, con tu alma, llámale como quieras, ¿sí? ¿eh? Que te reconectes con eso para que vuelvas a recordar. Y ya dando vuelta la página, nos quedan los últimos. Los últimos rengloncitos, dice: Esa es una pregunta razonable. No obstante, tienes que asegurarte de que realmente la entiendes. Y pregunta el curso: ¿Quién es? ¿Quién es el tú que vive en este mundo? ¿Quién es el tú que vive en este mundo? El espíritu es inmortal y la inmortalidad es un estado permanente. El espíritu es tan verdadero ahora como siempre lo fue y lo será siempre, ya que no entraña cambios de ninguna clase. Vos fíjate que vivimos en el mundo de lo relativo, en el mundo de los cambios constantes todo el tiempo, no hay un momento en el cual no haya un cambio en tu vida, no hay un momento. O sea, todo el tiempo hay cambios, los percibo, no los percibo, lo que sea, pero todo el tiempo. Todo el tiempo está cambiando todo, porque vivimos en el mundo de lo relativo, ¿sí? Pero en el mundo espiritual no hay cambios, porque es el mundo de lo absoluto, es el mundo de todo lo que ya es, es el mundo del yo soy. No es un continuo, dice el curso, ni se puede entender tampoco comparándolo con un opuesto, o sea, no podemos entender lo absoluto con un opuesto, no podemos decir, claro, esto es absoluto porque, porque esto es relativo. Cuando vos estás en el conocimiento, estás teniendo una experiencia mística, estás con Dios, estás con el ser, cuando estás sintiendo eso y experimentando eso, no hay forma de que puedas aplicar palabras para explicar eso que estás viviendo. Por eso es una experiencia. Por eso yo siempre te quiero invitar a que experimentes, a que no me creas lo que te estoy diciendo. No, no es el negro dice, o el curso dice, o, o el budismo dice, o el cristianismo dice está perfecto todo lo que dice cada camino pero acordate que solo un camino no es el destino el destino es la experiencia y la experiencia hace que el camino que tomaste para llegar ahí se disuelva, desaparezca y te des cuenta de que el camino no tenía nada que ver o sea, que el curso de milagros no tenía nada que ver con Dios que el cristianismo no tiene nada que ver con Dios que el budismo no tiene nada que ver con Dios que la ciencia no tiene nada que ver con Dios que, que nada que nada del mundo de lo relativo tiene que ver con lo absoluto pero usamos lo relativo para llegar a lo absoluto y termina diciendo el conocimiento nunca admite comparaciones el conocimiento nunca admite comparaciones en esto estriba su diferencia principal con respecto a cualquier otra cosa que la mente pueda comprender entonces de vuelta te invito a que experimentes, te invito a que medites, a que te conectes con tu interior, a que dejas que estas palabras, este podcast, este episodio te bañe interiormente. No intentes comprenderlo, atraparlo, agarrarlo. Simplemente viví la experiencia que estás viviendo. Dejate experimentar por Dios. No intentes conceptualizarlo, sino que dejate experimentar. Dejate experimentar, dejate experimentar. Es la experiencia la que te va a dar el conocimiento. No los conceptos, ¿sí? Bueno, terminamos el episodio 40. Próximo episodio, episodio 41, amor sin conflicto. Amor sin conflicto. Decís, claro, en este mundo vivimos el amor, pero con bastante conflicto. Entonces, vamos a ver qué nos dice el curso de milagros de lo que es vivir en amor y sin conflicto. Te mando un abrazo enorme. Gracias por estar. Eh, ah, me olvidé de contarles. Bueno, eh, sale el curso, curso online, en vivo. Vamos a hacer así que así que bueno, estás invitado a inscribirte si querés. Eh, si querés, escribirme por Instagram a elnegromonteiro arroba eh, arroba negromonteiro, es mi Instagram, y si no, por email, el arroba gmail .com, y me pedís la info y todo eso. Así que bueno, espero que te puedas sumar al curso, eh, que va a estar hermoso, vamos a profundizar, va a ser por Zoom, va a quedar grabado, te lo voy a mandar por email. Bueno, va a estar súper zarpado, así que espero que te pueda sumar. Te mando un abrazo enorme, gracias por estar, te quiero mucho.